2: ma rencontre chaque semaine avec une grande personnalité pour revenir sur son parcours et eh bien vous pouvez taper mashup l'interview voilà je crois que j'ai tout dit je vous souhaite une bonne écoute on va avoir une personne en duplex avec nous pour pouvoir parler de la situation sur place c'est Katerina en l'occurrence tu es en direct d'une ville entre Kyiv et et à la frontière avec la, la Pologne, euh, une ville dont, je ne vais pas te mentir, j'ai un peu de mal à prononcer le, le mot, euh, le, le nom, pardon, euh, est-ce que je le prononce mal Oui, je le prononce mal, je pense.
0: <rire> Bonjour. Oui, euh, la prononciation, ça va. La ville s'appelle Khmelnytsky. <rire>
2: <rire> tu prononces effectivement, logiquement, beaucoup mieux que que moi. Merci beaucoup euh, déjà d'être présente euh, avec nous euh, aujourd'hui pour pouvoir euh, euh, échanger. Euh, je précise pour donner un peu de contexte à la situation que tu as dû euh, quitter la capitale euh, Kiev. Il y a, en fait, dans les premiers jours suivant euh, l'invasion de, de l'Ukraine, euh, tu te trouves du coup actuellement euh, dans une notre ville, pourquoi et comment s'est fait ce, ce déplacement déjà pour, pour comprendre tout ça
0: euh, alors j'ai dû quitter la capitale car euh, le matin quand tout ça, le 24 février quand tout ça a commencé euh, j'avais peur je ne savais pas quoi attendre donc euh, j'ai préparé mon, mon sac à dos j'ai pr pris l'essentiel et voilà j'ai quitté la capitale en train, Euh j'ai acheté heureusement j'ai réussi à acheter les billets et comme ça, moi avec mon copain, nous, euh, nous avons quitté la ville et maintenant nous sommes chez ses parents qui, qui nous ont accueillis. <rire> voilà, donc euh, je suis heureuse que j'ai eu cette possibilité car vraiment le, le nord d'Ukraine, Kiev, ce sont encore les, les villes en danger.
2: Hum. Et là où tu ici, te trouves. ici,
0: je me calme en sécurité.
2: Ok, Aujourd'hui, tu te sens en sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affrontement là où tu te trouves aujourd'hui Comment est la situation pour toi actuellement où tu te, où tu te trouves et même plus généralement les gens que tu vois autour de toi, ils sont dans quel état d'esprit Est-ce qu'eux ils pensent pouvoir rester là où ils sont aujourd'hui Est-ce qu'ils souhaitent éventuellement bouger
0: alors, euh, c'est une bonne question, il y a deux types de gens ici, il y a ceux qui ont quitté déjà le pays, car ils ont peur, euh, on ne sait jamais où ils vont arriver, jusqu'à jusqu la frontière polonaise ou non, et, etc. Et il y a les gens comme moi, comme euh, notre famille ici, qui, qui restent toujours en Ukraine, et euh, nous voulons rester ici, et on espère pour, pour le meilleur. Euh, en général, la vie ici est, est calme comme toujours. Nous avons quelques alertes par, par jour, 3-4. Euh, voilà, on, on se cache dans le sous-sol comme tout le monde. Euh, mais heureusement, il n'y a pas de bombardement. Il n'y a rien ici. La ville est calme. Euh, les marchés sont ouverts. Voilà, les gens euh, essayent de se promener un tout petit peu dehors pour euh, respirer, pour euh, changer l'image. Euh, mm. Mais bien sûr, tout le monde pense à cela et on n'oublie jamais ce qui se passe euh, à l'est, au nord, au sud. Ma ville natale, c'est Chernigov, C'est une ville euh, au nord d'Ukraine euh, qui, qui a la frontière commune avec Bélorussie et Russie. Euh, alors, euh, Mes parents sont toujours là-bas. Et euh, euh, de temps en temps, j'ai réussi à, à avoir le contact avec eux, et euh, la situation là-bas est vraiment critique, euh, car chaque jour, les, les Russes et Bélorusses n'arrêtent pas les bombardements euh, en avion avec les voilà, ces stations militaires, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Euh, notre quartier est bombardé, euh, les immeubles à côté aussi, et même aujourd'hui, je ne pas si vous avez entendu parler ou non, il y avait une euh, annonce que euh, les, les russes ont fusillé les, les gens qui, une, une, une queue d'attente, les gens voulaient euh, prendre le pain, le gouvernement distribue le pain pour que les gens ne meurent pas et ils ont fusillé 10 personnes. Et c'est vraiment, c'est à côté de ma maison, c'est cinq minutes à pied. Et chaque jour, euh, voilà, je, je lis les, les actualités et je vois que la situation devient euh, pire. Et euh, vraiment, j'ai peur de, de mes parents euh, qui, qui sont là-bas. Et il est impossible de quitter la ville, il, il n'y a pas de corridor vert pour sortir, euh, et euh, voilà, comme ici je suis en sécurité, mais je ne dors pas parce que chaque jour je, je mmh. pense toujours à mes parents qui sont ouais. à l'épicentre de tous ces événements.
2: Qui sont euh, forcément en, en grosse difficulté euh, là-bas. C'est effectivement quelque chose qu on, dont on a parlé euh, aujourd'hui sur, euh, sur la chaîne. On voit une pluie de cœur pour toi dans le, dans, dans le chat euh, en ce moment euh, aussi. Qu'est-ce que tu. Euh, forcément, là, on est suivi par beaucoup de, de jeunes, mais surtout par des, par des Français en très grande majorité. Euh, quel message, Katarina, est-ce que tu souhaiterais. Euh, Faire passer euh, aux Français et plus généralement d'ailleurs aux pays occidentaux qui, euh, euh, dans ce conflit-là, est-ce que tu trouves qu'ils sont suffisamment euh, engagés est -ce que, euh, Quel est le ressenti de toi et même de, de ton entourage sur la question de l'implication éventuelle des, des Occidentaux et de la France
0: euh, moi, j'ai beaucoup d'amis en France. Ils ont écrit les messages, les textos. Tout le monde m'invite, tout le monde veut accueillir les jeunes ukrainiens. Donc, je suis très reconnaissante à cette aide qu'on qu reçoit des, des pays européens et la France surtout. Euh, le seul message que je voudrais transmettre pour que tout le monde sache que la guerre, c'est vrai, c'est en réalité ce que se passe dans notre pays et on souffre énormément de cela ma vie est arrêtée le 24 février et euh, voilà, je ne peux pas vivre comme avant. Et vraiment, la liberté c'est la seule chose que c'est je sais pas, la seule chose que nous pouvons apprécier dans la vie. Et j'aimerais, je, je veux, je, je voudrais crier pour que tout le monde euh, fasse quelque chose pour que le gouvernement européen euh, arrête cette guerre ici en Ukraine, parce que les gens ici sont les mêmes que partout et nous voulons vivre comme avant. Et euh, on a, on a notre pays, on a le choix et nous, nous voulons vivre librement, sans euh, les Russes, sans les autres euh, influenceurs sur euh, notre pays.
2: Merci beaucoup, Katerina, pour ton, pour ton témoignage. Vraiment, on fera en sorte de, de, de rester en contact avec mon équipe et de pouvoir te, te recontacter éventuellement pour euh, reprendre ton témoignage, pourquoi pas, dans les, dans les prochains jours. C'est important d'avoir ton ton retour et courage à toi et à, et à tes proches et à ta famille du coup pour les, pour les prochains jours et on se, on se tiendra évidemment euh, au courant, courage, euh, courage à toi. Euh, Ola, euh, tu viens d'entendre le, le témoignage de Caterina. De, de alors on t'a entendu peut-être ces deux dernières semaines pour ceux qui ont suivi euh, qui ont suivi nos dernières émissions. Euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, t'étais encore en Ukraine, euh, t'étais euh, à Kiev, la, la capitale, euh, dans le métro euh, souterrain. Euh, Aujourd'hui, on te voit ici, déjà merci beaucoup d'avoir accepté de, de venir encore une fois euh, échanger avec avec nous et tous ceux là qui nous regardent qui nous regardent euh, en ce moment. Euh, déjà, qu'est-ce que euh, comment s'est passé le voyage? Comment déjà a été prise cette décision de, de, de quitter l'Ukraine et de venir ici en France
1: euh, donc, euh, Oui, merci de m'avoir invitée. Euh, C'était pas si difficile et cette décision. J'ai dit jusqu'au dernier moment que non, je ne veux pas quitter l'Ukraine, que je ne veux pas quitter Kiev. C'est ma ville natale, donc je peux me rendre utile ici. Donc je peux faire du bénévolat, je peux faire quelque chose. Je vais soutenir ma famille parce que euh, je, je sentais que, que je suis responsable pour ma famille. Euh, mais puis, donc, euh, je ne pouvais pas travailler là-bas parce que j'étais toujours dans un état de stress et après, donc, les nuits dans le métro, c'était euh, bah, comparativement confortable et si, on, si on compare avec euh, les nuits dans le sous-sol. Mmh. Mais quand même, c'était dur et donc j'étais vraiment épuisée et après, avec, de, avec le bénévolat c'était vraiment difficile de de trouver quelque chose à faire, parce que oui, chaque fois que je suis arrivée dans les centres de bénévolat, on m'a dit que non, on n'a pas besoin de bénévolat, on en a déjà beaucoup, donc peut-être, peut-être venez demain, ou dans quelques jours, on va vous appeler. Donc il y a vraiment, il y a trop de gens qui, qui aident. Il y a trop de gens qui se sont inscrits, donc, les premiers jours de la guerre. Et donc c'est vraiment, c'était difficile de trouver quelque chose à faire. Et donc je, je pensais que peut-être, si je continue de travailler, si je continue de maintenir l'économie ukrainienne, mmh. Et tout ça parce que je travaille pour euh, entreprise ukrainienne. Et donc, euh, ici en France, je peux être aussi utile sur place. Donc, il y a beaucoup de réfugiés qui ne parlent mmh. pas français ni anglais. Donc, euh, bah, je, je peux aider quelqu'un.
2: Donc là, pour, pour bien comprendre la, la situation, après, on va revenir sur euh, là, du coup, le, vo le voyage qui t'a amené ici. Mais donc, tu continues aujourd'hui à travailler encore pour l'entreprise qui est basée ouais. en Ukraine, ce qui te permet bah, forcément d'avoir des revenus. Euh, mais du coup, tu peux te sens aussi utile ici, alors tu es arrivé euh, là très récemment, mais tu vas pouvoir aussi ce que tu dis, aider les personnes qui sont, euh, qui sont actuellement, qui sont actuellement euh, sur place en France et qui viennent, euh, viennent d'Ukraine. Et comment est-ce que vous faites d'ailleurs pour euh, échanger euh, Vous avez euh, euh, avec les autres Ukrainiens qui seraient présents ici, il y a des assauts ou autres qui permettent de faire euh, le lien ou comment est-ce que tu as pu voir tout ça
1: Ah oui, donc il y a beaucoup de, beaucoup de sites, il y a beaucoup d'autres ressources, on peut se, se parler, on peut se trouver et moi personnellement, j'ai je... Euh, je trouvais un logement ici avec le groupe Facebook et là aussi je vois beaucoup de beaucoup d'autres questions de, des Ukrainiens donc euh, quelques appels à l'aide je mmh. sais pas. Mais oui, je n'ai pas encore eu le temps pour faire quelque chose pour aider. Mais en fait, je pense à juste, juste aller à la gare, mm. donc aux gares où, où les Ukrainiens euh, descendent. Mm. Et parce qu'il y, y, de, y a déjà beaucoup de, de bénévoles avec des vêtements, de la nourriture et tout ça. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent ukrainien ou russe. Mm. Et donc, là, les personnes ont vraiment besoin d'aide parce que oui, beaucoup d'Ukrainiens ne, ne maîtrisent pas des langues, mais ça va. Et donc... beaucoup
2: se demandent comment est-ce que toi, tu as appris le, le français. Ça a été à l'école euh... à ou comment ça s'est fait ah, Tu se parles très bien et c'est un retour aussi qui est... <rire> ouais.
1: Merci. Et donc, j'ai pris le cours de français et en fait, bah, si quelqu'un a besoin du cours de français, donc, <rire> je peux le conseiller. Ah oui, bah aussi, j'ai regardé tes vidéos, donc ça m'a aidé beaucoup.
2: Oui, c'est vrai, vrai que oui, tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui, c est, c est, qui est assez marrant. Ça peut aider pour apprendre aussi le, le français, ah oui, c'est le cas de certains qui regardent, euh, qui regardent les, les lives en ce moment. Euh, si on revient un petit peu sur ton parcours... Euh, c'est du coup arrivé en France là très, très récemment. Euh, c'était ce week-end, hein, tout juste, euh, ou même un peu. Ah oh oui,
1: c'était lundi. Ouais,
2: c'était lundi. Euh, le voyage, comment est-ce qu'il s'est passé euh, Tu es parti du coup de la capitale Kiev par arriver ici. Tu as pris près de 5 trains, c'est ça Comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce qu'on fait pour quitter comme ça l'Ukraine
1: donc, euh, il y a quelques moyens pour quitter l'Ukraine, quelques moyens de transport. Euh, J'avais euh, des doutes entre les bus et les trains parce que, euh, oui, on a vu beaucoup de photos que dans les trains, il y a, il y a trop de gens, que les trains sont bondés, donc il n'y a pas d'espace pour euh, dormir, et pour, pour s'asseoir même. Et donc, euh, je pensais que ce serait trop dur ce, ce voyage. Mais les bus sont un peu plus dangereux parce qu'il euh, oui, y avait déjà des bus qui, euh, sur, euh, euh, sur lesquels les Russes mmh. ont tiré. Et donc, euh, je pensais que le train, c'est peut-être un peu plus sécurisé, en plus, c'est plus vite et c'est plus vite euh, à la frontière aussi. Mmh. Et donc, euh, oui, j'ai pris le train euh, qui fait Budapest. Et il n'y avait pas beaucoup de gens, donc c'était très confortable, presque vie, donc je peux bien dormir. Et... Ce qui est
2: étonnant au passage, c'était quoi Tu penses qu'on en parlait tout à l'heure, peut-être que le train n'était pas signalé, du coup tu ah oui un train qui n'était pas affiché euh... Ah oui, ouais. donc
1: euh, oui, euh, je n'ai pas connu que, que ce train même existe. Parce que mmh. oui, nous avons euh, chaque, euh, chaque soir, nous recevons, euh, recevons la liste de trains d'évacuation de notre comme SNCF, mais, mmh. mais ukrainien. Ah oui, et donc euh, il n'y avait pas euh, ce train, donc il y avait juste train euh, qui va euh, à Varsovie, mmh. je sais pas comment vous, vous dites. Ouais. Oui, euh, mais c'était un peu plus tard et donc euh, oui, j'ai planifié de prendre ce train, mais mais après je suis arrivée à la gare et il y avait l'annonce qu'il y a le train jusqu'à Budapest et je pensais pas pourquoi non.
2: Donc tu as été à Budapest, et après la suite, comment ça s'est passé Et d'ailleurs, sur chacune de ces étapes, enfin, à Budapest par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui viennent en aide aux Ukrainiens qui essaient de bouger Ou est-ce qu'à partir de là, après c'est à toi de faire ton trajet Comment ça se passe ce suivi-là, et si jamais il y a un suivi
1: ah oui, il y avait en fait euh, beaucoup, beaucoup de volontaires, donc à chaque gare il y en avait beaucoup, euh, mais à Budapest il y en avait vraiment trop, oui, parce que c'est euh, à côté de la frontière, donc mm. oui, et il y avait partout, à chaque étape, il y avait des gens qui parlaient russe, ukrainien, donc euh, quand j'ai quand acheté les billets pour les trains suivants, donc euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui m'a aidé aussi, beaucoup de nourriture, de vêtements, d'aide, pas euh, juste pas psychologique, euh, mm. financière aussi, tout ça, donc euh, on pouvait demander. Et donc, oui, euh, tous les billets euh, pour les Ukrainiens, maintenant, sont gratuits pour les trains. Et donc, euh,
2: dans toute l'Union Européenne, c'est ça
1: Ah Oui, et donc, euh, tout ce que j'ai payé, c'était juste pour euh, la réservation de place dans quelques trains, mais pas partout. Et donc, c'était juste, bah, je sais pas, 3 à 5 euros.
2: Ok, et donc, tu as fait euh, donc Budapest à partir de là. Comment est-ce que tu as, as, as continué
1: Ah Oui, donc, euh, j'ai dû passer presque toute la journée à Budapest pour attendre mon train euh, vers euh, Salzbourg, euh, Autriche. Euh, après, j'ai pris le train pour Munir, Allemagne. Mmh. Euh, après, pour euh, Stuttgart, Allemagne. Et après, enfin, oui, c'était Paris. Donc, okay. euh, au total, c'est 5 trains et deux jours.
2: Et là, quand tu arrives euh, en France, comment ça se passe Alors, je ne sais plus qu'elle gars depuis l'Allemagne, mais bref, euh, peut-être garde de l'Est, j'imagine. Enfin bref, oui. euh, tu arrives, euh, arrives à Paris, euh, tu as un accueil ici. Les... Enfin, de la même façon, tu as des volontaires ou alors là, c'était toi-même qui t'as euh, organisé
1: oui, moi, c'était moi-même, parce, mm. oui, parce que je parle français. Ce n'est pas ma première fois euh, à Paris, donc je peux me débrouiller un peu dans le métro, mm. donc euh, trouver quelque chose. Mais normalement, euh, donc, il y a beaucoup de volontaires qui, qui sont prêts à aider aussi à la gare de l'Est. Mm. Euh, et ces familles, ces gens qui, qui accueillent les Ukrainiens, d'habitude, euh, ils, peuvent, ils peuvent aller à la gare pour euh, ils rencontrer les gens. Donc, il y a toujours de l'aide. Même si ce sont des gens qui ne, ne parlent pas français, qui, qui n'ont pas encore trouver le logement. Donc quand même, il y a beaucoup de volontaires qui peuvent euh, t'amener, je sais pas, à, à l'école ukrainien, donc cette situation et tout ça. Et
2: euh, aujourd'hui, euh, toi, tu es présente euh, ici. On va parler de ta situation et de ce que tu vas pouvoir faire euh, ici. Mais tu as toujours une, une bonne partie de ta famille qui est du coup euh, en ce moment euh, en Ukraine. Euh, Qu'est-ce qui, eux, les pousse à rester Est-ce que toi, je m'imagine, ça a dû être dur aussi de... Faire prendre ce choix, de se dire, bah, prendre cette décision de « moi, je pars euh, » alors qu'une partie de ma famille est, y est encore
1: Ah oui, vraiment, c'est trop difficile. Et donc C'est pourquoi j'ai attendu, bah, je ne sais pas, trois semaines, j'étais à Kiev. Euh, je ne voulais pas partir parce que je ne sais pas comment, euh, comment j'allais quitter ma famille. Mmh. Mais enfin, euh, donc, euh, nous avons été un peu séparés à Kiev parce que moi, j'ai passé chaque nuit dans le métro. Et, et oh, eux, non, parfois, ils, mmh. ils sont descendus dans le métro, mais parfois... Donc pour eux c'était je sais pas c'était normal de, de dormir chez eux, mm. juste, je sais pas entendre toutes ces sirènes. Pour moi c'était impossible donc je oui j'ai compris que nous sommes quand même un peu séparés, on passe beaucoup de temps euh, oui dans, dans des lieux différents et donc euh, j'ai quitté. En plus ils sont tous ensemble donc il y a mes parents, mon frère, et mes grands-parents mm. qui habitent juste à côté. Euh, donc, euh, oui, donc, les grands-parents ne veulent pas quitter, mon, mmh. mon frère ne peut pas quitter l'Ukraine, et donc ma mère elle doit rester avec eux, et donc c'est pourquoi oui, personne ne ouais.
2: quittait. Et tu es la seule à avoir bougé ici. Et les nouvelles que tu as d'eux, c'est lesquelles C'est vrai qu'on entend beaucoup dans l'actualité que euh, les, les, les forces russes se rapprocheraient de façon très importante. On a entendu parler de bombardements ces deux, trois derniers jours euh, au sein de la, de la capitale. Euh, c'est quoi les nouvelles que tu as de leur côté sur, sur leur quotidien ces derniers jours
1: euh, donc hier, par exemple, je, je me suis réveillée très très tôt par le message de ma mère euh, où elle a dit euh, « nous sommes ok, ne t'inquiète pas ». Et bien sûr, j'ai commencé à m'inquiéter mmh. parce que oui, pourquoi ce message <rire>
2: Oui, ne <rire> comprends pas ce message en général. Ouais.
1: Euh, oui, euh, oui, donc euh, j'ai ouvert des actualités, j'ai vu que Kiev a été bombardé et donc quelques quartiers résidentiels et euh, euh, la station de métro... Euh, près de laquelle on habite, a été aussi bombardée. Donc là où j'ai passais toutes ces, toutes ces nuits, donc l'entrée est détruite, Et, oui tous les alentours, donc il y avait le marché, il y avait beaucoup de, beaucoup de magasins, donc ils sont tous détruits, il y a, a toutes des ruines. Et donc oui, c'est juste, c'est là où, où on, passe. on a passé toute la journée. Donc bah, oui, je me suis promenée là-bas, je fais des bénévolats là-bas. Euh, oui, donc bien sûr, j'ai commencé à m'inquiéter. Oui, c'était hier et aujourd'hui, il y avait aussi beaucoup de bombardements à Kiev. Mmh. Donc vraiment, la situation est très grave maintenant là-bas. C'est pourquoi nous avons un couvre-feu de 36 jours euh, 36 heures. Cas,
2: sur les deux-trois deux, trois prochains jours, c'est ça pour, euh... Euh,
1: ouais. Oui, ça, ça se termine, je crois, demain matin. Okay. Oui, et, oui ça, ça a commencé hier soir. Donc ouais, un couvre-feu
2: pour faire en sorte que les habitants ne sortent pas au vu de, du risque important de bombardement. Euh...
1: Ah oui, oui. Un... Et aussi, peut-être notre gouvernement pense qu'il y a des saboteurs, parce que les premiers jours, on avait beaucoup de saboteurs à Kiev, et donc c'est pourquoi il y avait beaucoup de fusillades, donc beaucoup mmh. de morts juste dans les rues. Et après, on a eu aussi cette journée de conviteur. Des
2: saboteurs qui seraient, pour bien comprendre, qui seraient quoi Des, des pro-russes qui seraient là pour semer la terreur ou alors pour euh, autre oui, chose ouais.
1: Oui, donc ce sont, ce sont les russes, normalement, ce sont les russes, mais qui, qui sont habillés dans le, les vêtements civils, et oui, mais qui ont des armes mmh. oui, et qui, bah, qui peuvent oui, tirer sur, sur les gens. Et donc, les premiers jours, on en avait beaucoup. Et donc, juste, aussi juste à côté de moi, parce que j'habite à, à côté de l'objet militaire. Et donc nous avons eu les fusillades juste au-dessus de notre immeuble et c'est pourquoi on a passé vraiment les jours et les nuits dans le sous-sol. Mmh. Et après, on a eu cette journée de couvre-feu où bah, on, on a réussi de se débarrasser de, de la plupart mmh. de ces saboteurs.
2: Je voudrais te poser une question, euh, je ne sais même pas comment formuler, mais sur la, cette arrivée en France, euh, là on, on va parler un peu plus après de, de la suite pour toi, mais... Euh, C'est arrivé en France où certes, on parle de ce qui se passe en Ukraine euh, très souvent, mais euh, forcément, ça paraît lointain, ce serait peut-être pas le bon mot, mais on a d'autres euh, sujets d'actualité qui sont présents, on parle beaucoup de la présidentielle française, il y a d'autres choses aussi euh, en ce moment. Euh, toi, tu as quitté une capitale, euh, je ne sais pas si le terme d'assiéger et, et, et bon, mais en tout cas encerclé euh, au moins en partie par euh, les Russes. Tu as fui ce pays qui est en guerre, avec des proches à toi qui sont encore euh, dans cette zone de guerre et, 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 ou alors qui sont mobilisés pour, euh, pour le combat. Tu arrives en France ici, qu'est-ce que tu ressens quand tu arrives euh, D'ailleurs, en France ces derniers jours, quand tu vois aussi bah, cette vie forcément et ce quotidien différent, qu'est-ce que tu ressens
1: oui, donc, les premiers jours, donc, les premiers jours à Budapest, à Allemagne, c'était vraiment difficile parce que, oui, donc, je regarde les gens et donc, ça va, je pense que, bah, c'est une belle ville ou quelque mmh. chose comme ça. Et après, donc, je comprends, bah, il n'y a pas de guerre, donc, les gens ne, ne connaissent pas ce que c'est la guerre, vraiment. Et c'est, c'est difficile. Et ici, à Paris, donc, cette ville est, est super bruyante, il y a toujours des sirènes, des pompiers et tout ça. Et bien sûr, ça me, ça me dérange aussi un peu. Mais quand même, je rencontre vraiment beaucoup, beaucoup de, de soutien, beaucoup d'aide, donc même dans les trains, euh, donc, il y avait juste une femme française que j'ai vue pour la première fois, qui m'a proposé tout d'abord une paume, après qui, qui m'a parlé, après elle a trouvé déjà des amis qui, qui pourraient, euh, pourraient m'accueillir chez eux, mmh. donc il y a vraiment euh, l'aide partout, même si je, si je ne demande pas. Mmh. Mais il y en a, et donc je vois parfois aussi les drapeaux ukrainiens, donc mmh. bien sûr, ça, ça, ça me réchauffe un peu. Donc,
2: ouais. On peut imaginer à tout point de vue que c'est des sensations particulières de sortir d'un pays en guerre, d'avoir toujours ta famille là-bas, et de... Et de sentir ce décalage d'une certaine façon, même si, comme tu le dis, il y a, euh, ça reste un sujet qui est, qui est beaucoup, euh, qui est beaucoup euh, évoqué. Euh, pour toi, du coup, tu es arrivé euh, là, il y a euh, lundi, donc il y a tout juste deux jours mmh. à, à Paris. Euh, comment est-ce que tu as fait en sorte de ne serait-ce que trouver un, loge un logement? Comment est-ce que tu t'es organisé pour, euh, pour le faire?
1: Et donc j'ai vu juste euh, le groupe sur Facebook, euh, je, je me souviens plus comment je l'ai trouvé, mais bah, j'ai eu avant donc, beaucoup de groupes comme Français à Kiev, donc aussi pour aider quelques Français, mais c'était avant la guerre même. Et peut-être là j'ai trouvé ce groupe, et donc ce groupe s'appelle comme réfugiés ukrainiens à Paris ou quelque chose comme ça en France. Et là, juste j'ai envoyé le message que je cherche un logement, donc euh, moi, euh, je viens de Kiev et tout ça. Et donc, il y avait vraiment, j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'offres de logements donc partout en France, donc dans le sud, dans l'ouest, dans les régions différentes, euh, oui. Mais je décidais de, de m'installer à Paris maintenant, mmh. oui, pour euh, faire toutes les, toutes les démarches administratives et aussi pour euh, passer un peu le temps ici, euh, parce que j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connaissances ici, donc ça serait facile. Mmh. Peut-être que je vais, je vais quitter Paris pour une autre région, mais mmh. maintenant,
2: c'est vrai qu'une question qu'on peut se poser aussi c'est là quand tu pars tu pars sans savoir pour combien de temps on s'y, euh, oui. j'imagine que c'est une question que tu t'es posée ou même que tes proches t'ont posé, est-ce que tu sais aujourd'hui ce qu'il en est, euh, j'imagine que ça dépend forcément aussi de, de la guerre mais ça va être aussi une situation particulière j'imagine pour toi de dire je suis là aujourd'hui euh, je vais essayer de faire des choses même si tu continues à ouais. travailler pour ton entreprise qui est en Ukraine mais je vais essayer de faire des choses et en même temps je sais pas pour combien de temps je reste et comment ça va évoluer ça va être facile aussi
1: ah oui, oui c'est vraiment difficile parce que bah, je ne sais pas. Euh, j'ai pris très peu de vêtements. Par exemple, je n'ai pas de vêtements d'été parce que oui, j'espère quitter mmh. et la France euh, bientôt, donc dans, dans les prochaines semaines. Mais bien sûr, euh, je ne sais pas et je sais pas euh, qu'est-ce qui va se passer en Ukraine. Donc les, les prochaines semaines, peut-être la situation va s'aggraver à Kiev. Et mmh. bah, oui, c'est vraiment difficile. Donc euh, je ne sais pas.
2: Une question qu'on peut se poser, que j'ai vue tout à l'heure, elle, elle concerne le l'aide potentielle qu'on peut apporter, nous, en tant que Français, euh, parisiens, mais pas que, euh, puisqu'on sait que des réfugiés euh, ukrainiens vont y en avoir de plus en plus, euh, du fait de ces, euh, de, de ces millions d'Ukrainiens qui ont déjà euh, quitté le pays. Euh, comment est-ce qu'on peut aider Toi, tu as été aidé comment Et comment est-ce que chacun d'entre nous peut éventuellement euh, aider
1: euh... Bah, il y a beaucoup de choses euh, qu'on peut faire de, de la France, d'autres pays. Donc, premièrement, oui, il y a beaucoup de réfugiés et euh, il y a besoin de volontaires. Donc, il y a besoin de vêtements, premièrement. Parce que oui, comme moi, j'ai, j'ai mon sac à dos et surtout avec moi. Donc, je j'ai pas beaucoup de vêtements. Mmh. Donc, il y a des stations qui, qui donnent des vêtements. Mais quand même, je pense qu'il y a toujours, il y a toujours ce besoin. Et d'autres choses aussi pour les bébés, pour les animaux, donc tout ça. Euh, oui, donc, euh, à, la, à la gare, il y en a beaucoup, mais quand même, euh, je pense que oui, ça, ça sera utile. Mm. Euh, après, donc, vous pouvez aussi euh, accueillir des, des réfugiés chez vous. Donc, ce n'est pas le problème. Donc, parfois, ce sont des, des familles de quatre, des quatre personnes avec, avec deux chiens. Mm. Euh, oui, mais parfois, c'est juste comme moi. Donc, une personne mm. qui, qui n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Donc, même si vous avez, je sais pas, un lit, peut-être que peut ça sera utile. Donc, si, si vous n'êtes si pas contre, donc, pourquoi pas en fait, vous pouvez euh, aussi vous pouvez faire euh, les dons, donc euh, aider les Ukrainiens, donc peut-être euh, envoyer quelques euh, quelques quelques aides humanitaires en Ukraine. Donc, euh, on n'a pas vraiment besoin de vêtements en Ukraine parce que euh, je sais que no nos organisations euh, les reçoivent vraiment beaucoup. Euh, mais on a besoin plutôt de des produits pour les bébés et des, des vêtements militaires et des choses militaires donc peut-être euh, les drones oui les vêtements militaires des choses comme ça et après on peut aussi je sais pas faire avoir des, des manifestations donc pour soutenir l'Ukraine pour demander de bah, de fermer le ciel ou au moins de donner ses, ses avions ses chasseurs et donc oui, ça doit... C'est
2: oui, être... vrai qu'on a eu des manifestations au début je du, du jour de l'invasion en, en, ah oui, euh, en Ukraine. Il y avait eu une manifestation à la place de la République et le samedi ou le dimanche, il y en a eu une deuxième, mais il n'y a pas eu de nouveau mouvement majeur euh, depuis. Mm -hmm. et, et, euh, et on comprend qu'il y a du coup... Euh, de l'aide qui est possible pour ceux qui arrivent, notamment via ces groupes Facebook que tu as pu évoquer, pour tous les réfugiés ukrainiens qui arrivent. De l'aide, euh, que ce soit via des dons ou autres, pour les personnes actuellement en Ukraine, à tout point de vue, mmh. euh, d'ailleurs, qui peuvent venir tant du gouvernement que, par, euh, que de la population. Euh, et, euh, et aussi cette mobilisation, peut-être plus de, de l'ordre du soutien, euh, ouais. je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait l'évoquer, mais via les manifestations, via tout ça, de, mmh. de faire comprendre aux Ukrainiens qu'ils ne sont pas seuls dans la situation... Euh, Actuel, euh, merci beaucoup. ola pour ton pour ton temps d'avoir accepté de venir euh, de venir ici, alors que j'imagine que tu es forcément euh, fatigué et à tout point de vue euh, psychologiquement et, et physiquement de la, de la situation et, et du voyage que tu as eu euh, euh, que tu as eu là. Euh, C'est important d'avoir ton, ton témoignage. Je, je le dis à chaque fois que tu prends la parole, mais mais je le vois aussi via les via tous les commentaires et là qu'on voit actuellement dans le dans le chat. Je te laisserai aussi euh, les les voir. Euh, on, se tiendra évidemment au courant et c'est même si tu veux euh, repasser dans, dans, les, dans les prochains jours ce sera avec grand plaisir pour bah, continuer à suivre aussi comment se passe toi ton, euh, ton arrivée euh, ici, ton intégration euh, et, 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 et comment est-ce que tu t'en sors à tout point de vue mmh. euh, parce qu'on imagine que c'est forcément bien euh, bien compliqué, tu le verras il y a une pluie de cœur dans le, dans, dans, dans le chat <rire> euh, en ce moment, euh, merci beaucoup Ola d'avoir accepté de, de venir ici courage évidemment pour les prochains jours à Paris et aussi pour, euh, pour tes proches évidemment on pense, euh, on pense mmh. Fort à eux en ce moment et puis on aura l'occasion de, de reparler de tout ça dans les dans les prochains jours. Merci beaucoup voilà. Oui,
1: merci, merci, merci beaucoup.
2: Merci. Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé. En description, je vous mets des petits liens pour en savoir plus et pour découvrir donc mon format d'interview dans le cadre de cette émission mashup, interview de personnalités qui soient sportives, journalistes ou encore artistes. Et eh bien, vous pouvez taper mashup l'interview directement sur votre application de podcast. Écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très vite.